0: Gebet. Es gibt viel zu sagen über das Gebet. Es gibt Gutes, Tiefgründiges, es gibt Tröstendes, es gibt Ermutigendes. Es gibt auch viel zu sagen darüber, was es mit uns macht, wenn Gebete nicht erhört werden. Es gäbe selbst zu dem Thema Gebet und Rache etwas zu sagen. Alles das und noch viel mehr finden wir in der Bibel zum Thema Gebet. Wir finden aber auch immer wieder Texte, die nicht nur theologisch das Beten reflektieren, sondern uns konkrete Menschen vorstellen, die beten. Einer dieser Beter, die uns in der Bibel begegnen, ist Daniel. Ein ganzes Buch im Alten Testament ist nach ihm benannt. Als Daniel ein Tini ist, wird seine Heimatstadt Jerusalem von dem babylonischen König Nebukadnezar belagert, erobert und schließlich zerstört. Daniel, der aus einer vornehmen jüdischen Familie stammt, wird mit vielen weiteren Männern nach Babel an den Königshof von König Nebukadnezar verschleppt. Immerhin, er überlebt die Zerstörung seiner Heimat und wird auch in seinem Exil nicht ins Gefängnis geworfen, sondern er wird mit drei seiner Freunde am Hof ausgebildet für den Dienst in der königlichen Verwaltung. Die vier Freunde erweisen sich als tüchtige und kluge Männer, die sich in der Ausbildung und später im Staatsdienst bewähren. Daniel, der es von den Vieren am weitesten bringt, dient mehreren babylonischen und persischen Herrschern nacheinander als Spitzenbeamter. Aber sie bleiben trotz ihres Umfeldes und ihrer Karriere gotttreu und leben ihren Glauben kompromisslos und geradlinig. Auch in diesen schwierigen persönlichen und geistlichen Umständen folgen sie ihrem Gott treu und bekennen sich zu ihm. Das hat in einem Umfeld, in dem es ja nicht nur einen anderen Glauben gibt, sondern in dem der König Gott gleiche Anbetung einfordert, natürlich früher oder später Konsequenzen. Die drei Freunde Daniels werden in einen Feuerofen geworfen als Strafe, weil sie sich geweigert hatten, das goldene Standbild Nebukadnezars wie das eines Gottes anzubeten. Sie werden auf wunderbare Weise gerettet und bewahrt. Auch Daniel wird von neidischen Konkurrenten in eine Falle gelockt und auch hier geht es um seine Treue zu Gott und um seinen Mut, auch gegen Widerstände zu seinem Gott zu stehen. Unter König Darius wird schließlich auch er zum Tode in der Löwengrube verurteilt und auch ihn bewahrt Gott auf wunderbare Weise. Ich erzähle das nicht nur einfach so, zumal viele diese Geschichten kennen, sondern ich beginne meine... Andacht über das Thema Gebet bewusst mit diesen Hinweisen auf die konkrete Person von Daniel und seiner Treue zu Gott. Denn dadurch, dass sich Daniel gleich zu Beginn seiner Zeit in Babylon treu zu Gott bekennt, bekennt sich auch Gott zu ihm und schenkt ihm Fähigkeiten, die die Umgebung weit überragen. Daniel ist Spitzenbeamter, vermutlich über Jahrzehnte, aber noch viel mehr. Daniel ist Prophet und Traumdeuter, Daniel ist einer der wenigen Propheten in der Bibel, denen Gott das Ganze offenbart. Als Prophet redet Daniel nicht nur in die konkrete Situation seines Volkes in der Diaspora hinein, sondern Gott offenbart ihm auch Endzeitliches, also Dinge, die selbst für uns noch in der Zukunft liegen. Jesus geht in Markus 13 in seiner eigenen Endzeitrede ausdrücklich auf die Prophezeiungen von Daniel ein. Also Daniel, ein Spitzenbeamter, ein kluger, weißer, intelligenter Mann. Er ist Traumdeuter, er ist Prophet, er ist ein mutiger Bekenner seines Gottes in einem gottfeindlichen Umfeld. Er ist Hoffnungsbringer für sein Volk in der Diaspora. Und nicht zuletzt, Daniel ist ein Beter. An der Stelle dürfen wir nicht den Fehler machen, alles schön zu ordnen und nacheinander und einzeln zu betrachten. Nein, in der Person von Daniel gehört das zusammen. Das eine bedingt sogar das andere. In Daniel 1, Vers 8 steht dazu, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, Gott treu zu bleiben. Also gleich nach seiner Ankunft in Babylon und dem Beginn seiner Karriere nimmt Daniel sich vor, Gottes Anweisungen, wir würden heute sagen Gottes Wort, treu zu bleiben. Er wirft das nicht über Bord aus Angst anzuecken, sondern er hat den Wunsch im Herzen, Gottes Weisungen zu folgen. Und auch die Tatsache, dass er uns als Daniel bekannt ist, zeigt, dass er sich auch bei der Namensgebung nicht angepasst hat. Denn Daniel ist ein hebräischer Name, kein Babylonischer. Den hat man ihm auch geben wollen, genauer gesagt den Namen Belsarza. Aber er bleibt bei seinem alten Namen, und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich Daniel nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt anpasst und nicht möchte, dass der lebendige Gott El, weist auf Elohim hin, aus seinem Namen verschwindet. Und wir müssen nun klar sehen, dass diese prinzipiellen Entscheidungen, die Daniel gleich zu Beginn seiner Zeit in Babylonien trifft, große, ja geradezu entscheidende ähm, Einflüsse hat auf sein Gebetsleben. Natürlich, erst durch sein späteres Gebetsleben wird Daniel zu diesem vorbildlichen Glauben Glaubenshelden. Aber das Ding ist, dass ein gutes, fruchtbringendes Gebetsleben und dem, was daraus folgt, wie eben Wunder, Bewahrung, früher beginnt. Nämlich mit der Entscheidung im Herzen, Gott und seinem Wort treu zu bleiben. Bei Daniel ist das so. Ich frage mal anders. Was wäre mit dem Leben von Daniel und mit seinen Gebeten passiert, wenn er sich geschmeidig angepasst hätte, an den Zeitgeist seiner Zeit? Was wäre mit Daniels, Daniels Gebetsleben passiert, wenn er das goldene Standbild von Nebukadnezar angebetet hätte? Was wäre mit Daniel passiert, wenn er einen heidnischen Namen angenommen hätte, in dem nicht mehr der Name seines Gottes vorkommt, sondern der Name eines Götzen? Was wäre passiert, wenn Daniel sich seiner Karriere willen angepasst hätte an sein Umfeld? Alles mögliche wäre passiert. Ich weiß es ja nicht, aber sein Gebetsleben, und das kann ich sagen, wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr fruchtbringend gewesen. Und Bevor wir den Bibeltext lesen, ergibt sich bereits ein ganz wichtiger Impuls für uns zum Thema Gebet. Gebet geschieht nicht in einem neutralen Raum, sondern in einem umkämpften Raum. Und in diesem geistlichen Kontext spielt es eine große Rolle, wie wir uns im Herzen zu Gott und zu seinem Wort stellen. Dieser erste Impuls bedeutet nicht, dass wir uns von der Welt abzuschotten hätten. Das hat Dani eben nicht getan und dazu ruft uns auch die Bibel an keiner Stelle auf. Und es bedeutet auch nicht, dass wir bei Gott etwas erzwingen könnten durch unser Wohlverhalten. Gott gibt gerne, Gott segnet gerne, Gott erfüllt gerne unsere Bitten, Gott ist ja gut und steht uns liebevoll gegenüber, er wartet auf unsere Gebete, er freut sich über unsere Gebete und unser Vertrauen. Dort aber, wo wir uns über ein gesundes Maß hinaus anpassen, anpassen an Erwartungen und Werte dieser Welt, entstehen Blockaden zwischen uns und Gott. Und dort, wo wir uns feige wegducken und nicht mehr bereit sind, für die Wahrheit des Wortes Gottes einzustehen, werden wir auch keine Wunder mehr erleben. Gott gibt nicht einfach immer so und in jedem Falle, sondern in dem Maße, wie unsere Beziehung zu ihm gesund und geheiligt ist. Und da gilt, fruchtbringende Gebete werden auch, nicht nur, aber auch in dem Maße erfüllt, in dem wir auch und immer wieder neu Gott und Gottes Wort treu sind. Wie auch immer du dich diesbezüglich entscheidest solltest du wissen, dass beide Richtungen Einfluss auf deine Gebete haben, je nachdem, Anpassung oder Treue. Daniel jedenfalls ist kein Sonntagschrist. Er passt sich nicht an. Er ist kein Opportunist. Er ist seinem König gehorsam, natürlich, aber mehr noch ist er seinem Gott gehorsam. Und nur deshalb lesen wir noch heute von ihm. was ich am meisten vermisst habe in der Zeit der Corona-Krise? Am meisten vermisst habe ich geistliche Leiterinnen und Leiter, die ihre Leute zu Gott geführt haben und die schlicht gefragt haben, was Gott eigentlich möchte, also die bewusst nicht ihre eigene Meinung in den Mittelpunkt gestellt haben, sondern die Menschen zu Gottes Wahrheit geführt haben. Daniels Treue zu Gott hätte uns allen, auch mir persönlich, ein gutes Vorbild sein können im Umgang mit Corona. Wenn wir alle erst einmal gesagt hätten, egal was kommt, ich möchte Gott und seinem Wort treu bleiben, hätten wir ganz bestimmt in der geistlichen Welt mehr bewirkt, als durch unsere eigenen Interpretationen des Ganzen. Denn Gottes Wort führt immer in die Weite und zur Wahrheit. Ich glaube, dieser Weg hätte uns allen gut getan. Aber es ist ja nie zu spät, Dinge zu korrigieren. Und ich möchte es uns allen mitgeben, dass wir unsere Treue zu Gott neu festmachen. Denn es geht ja um das Thema Gebet. Das wird auf jeden Fall Auswirkungen auf unser Gebetsleben haben. In Daniel 9, die Verse 3 bis 9 und dann wieder 18b steht zu lesen. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott dem Herrn, um zu beten und zu flehen, mit Fasten in Sack und Asche. So beginnt dieser Abschnitt in Daniel 9, die Verse 3 bis 9 und 18b. Das ist eine interessante Sache, die uns hier gleich zu Beginn des Abschnittes über das Beten gesagt wird. Daniel faltet nicht einfach die Hände oder kniet nieder, sondern als erstes wendet er sein Gesicht Gott zu. Sich Gott zuwenden und beten sind offenbar zwei eigenständige Schritte, indem sich Daniel zunächst Gott zuwendet, schafft er sich damit die inneren und äußeren Umstände, die nötig sind, um Gott dann tatsächlich zu begegnen. Ich glaube, dass wir manchmal zu salopp oder sagen wir zu selbstverständlich die Hände falten und dann vielleicht enttäuscht sind, wenn wir innerlich nicht bei Gott ankommen. Daniel als erfahrener Beter, wir sind ja mittlerweile in Kapitel neun, weiß um diese Dinge. Deshalb schaltet er etwas davor, er beginnt seine Gebetszeit damit, sein inneres und auch sein äußeres Auge bewusst Gott zuzuwenden. Ich merke bei mir selbst, wie wichtig dieser Schritt ist. Natürlich bete ich auch so viel spontan unter der Dusche auf dem Fahrrad im Auto. Aber die wirklich tiefer gehenden Dinge brauchen eine innere Hinwendung zu Gott, zum Beispiel in besonderen Gebetszeiten oder in besonders gestalteten Träumen oder in einer Gebetsecke. Mich erschreckt, dass viele von uns ein schönes Haus und eine schöne Wohnung haben, aber in ihr keine Gebetsecke, in die sie sich zum Beten zurückziehen können. Wir brauchen aber solche Räume, in denen weder Smartphone, noch Fernseher, noch Tablet, noch Radio, noch Kinderbett drin stehen. Denn wir müssen innerlich ankommen können bei Gott. Wir müssen unser Gesicht abwenden von dieser Welt und aufblicken können zu Gott. Und dabei kommt noch etwas hinzu. Diese Räume schützen uns auch vor den Blicken der Welt. Denn Daniel zeigt uns, dass Gebet nicht immer eine gepflegte Konversation ist, sondern echte Kommunikation. Daniel fleht zu Gott, ist in diesem Text zu lesen. Er liegt vor Gott. Vers 18b sagt es. Er trägt Sack und Asche und er fastet. In diesem Abschnitt finden wir ein ganzes Gebetsleben mit anderen Worten. Daniels Gebet ist für ihn der äußere Ausdruck für das, was da innerlich in seinem Herzen ist. Daniel ist zutiefst tiefst beunruhigt und er fühlt sich auch schuldig. Und er fleht zu Gott wegen seiner Unruhe. Er betet nicht nur einfach, nein, er fleht. Ich bin davon überzeugt, das ging nicht ohne Tränen ab. Und er trägt Sack und Asche. Das ist ein äußerer Ausdruck für seine Schuld und seine Schuldgefühle. Wer so betet, wer so fleht, das nicht mit wohlformulierten Worten. Ich weine häufig dabei bei meinem Gebeten, aber das ist mir peinlich. Das muss dann auch niemand mitbekommen. Das ist etwas zwischen Gott und mir. Und deswegen ist ein Gebetsraum so wichtig, ein Rückzugsort ohne Ablenkung und ohne Einsicht von außen. Und das soll auch schon mein zweiter Impuls sein. Bete echt und bete so, dass es eine Sache zwischen dir und Gott bleibt. Aber die Frage, die sich aus diesem Vers ergibt, geht ja noch tiefer. Ist denn mein persönliches Gebet tatsächlich ein Ausdruck von dem, was in meinem Herzen ist? Oder bete ich zu gepflegt, zu distanziert, zu vorsichtig, zu abwägend, zu allgemein? Meine Erfahrung ist, dass dort, wo Beter nicht ehrlich sind, nicht emotional, nicht flehendlich, nicht fröhlich sind, nicht echt sind, nicht authentisch sind. Ihr Vertrauen zu Gott schwindet. Nicht ihr Glaube schwindet. Solche Menschen glauben auch weiterhin an Gott. Aber sie glauben nicht mehr daran, dass es mit ihnen persönlich gut meint. Und das lässt sie vorsichtig werden. Viele beten dann so und so abstrakt, dass es ihnen nicht mehr wehtut, wenn ihre Gebete nicht mehr erhört werden. Daniel ist ehrlich und er benennt Schuld beim Namen. Er nimmt sich persönlich mit hinein in diesen Schuldspruch über sein Volk. Und das ist bei ihm nicht bloß Koketterie, sondern entspricht vermutlich den Tatsachen. Denn Daniel hat als junger Mann vor seiner Deportation nach Babylon vermutlich auch nicht besser gelebt als die, die er hier im Text nennt, die Könige, die Fürsten und die Väter. Erst in und durch die Not wird auch Daniel zum Beter und zum Propheten. Und erst hier bekennt er seine Schuld. Und ich frage mich, wie viele Anteile an echten Schulderkenntnissen und Bekenntnissen unsere Gebete beinhalten. Oder fangen unsere Gebete gleich mit der Bitte an. Wir beten ja für vieles, für Gott und die Welt. Aber beten wir Gott auch immer wieder um Vergebung? Bei Daniel ist das so. Und auch bei David. In dem Psalmen insgesamt ist die Bitte um Vergebung fester Bestandteil. David betet sogar darum, dass Gott ihm die Sünden vergibt, die er, David, gar nicht sieht. Und Jesus lehrt seine Jünger ein Mustergebet, in dem die Bitte um Vergebung integraler Bestandteil ist. Im Vater unser beten wir und vergib uns unsere Schuld. Aber wie soll, wie soll denn unser persönliches Gebet fruchtbringend und nachhaltig, lebensverändernd werden, wenn wir dabei die Buße außen vor lassen? Ganz wichtig, die Buße endet nicht in Selbstvorwürfen bei Daniel, sondern bei der Barmherzigkeit Gottes, Vers 18b. Auch das lernen wir. Dein aber, Herr, ist die Barmherzigkeit und Vergebung. Das ist wunderbar, was Daniel hier betet. Unsere Sache ist es zu bekennen, weil wir Sünder sind. Gottes Sache wird es sein, uns dann zu vergeben, weil er barmherzig ist. So ist Gott vergebungsbereit und barmherzig. Ich glaube überhaupt, dass lebendiges Gebet, das bewusst die Buße einschließt und ein Schuldbekenntnis, nicht ohne das tiefe Wissen um die Barmherzigkeit Gottes funktionieren kann. Wir können überhaupt nur dann Gott unsere Schuld vertrauensvoll bekennen, wenn wir fest daran glauben, dass er barmherzig ist. Und ich könnte keinen Gott über Podcast oder in der Gemeinde verkünden, der auf Rache oder Vergeltung aus ist. Mit solch einem Gott würde ich auch persönlich nichts zu tun haben wollen. Unser Gott und der Gott von Daniel ist barmherzig und gütig und voller Geduld. Es ist ein Gott, der uns in Jesus Christus gerne vergibt. Daniel 9, 3-9, 18b. Ich fasse das zusammen. Bleibe bei Gott und bleibe seinem Wort treu. Das ist eine gute Grundlage für nachhaltiges und fruchtbringendes Gebet. Schaffe dir einen inneren und äußeren Raum der Stille. Und bete echt, bete authentisch, bete das, was tatsächlich in deinem Herzen ist. Und bekenne deine Schuld vor Gott. Und freue dich dann darüber, dass Gott dich freispricht. Amen.